0: On going to
1: I min shamanistiske karriere er, at sort bliver ligestillet med dårligt og ondt, som er ligestillet med mørkt. Og hvidt er ligestillet med lyst, er ligestillet med godt. Og den polaritet, den sidder så dybt i folk.
2: Jeg er taget på mørkevandring i Københavns Sydhavn. Det er kunstnerfællesskabet Mørk, der har inviteret på lydvandring langs havnen, som er et af de steder i byen, hvor der er bedst mulighed for at finde mørke. Vi gennemfører uanset vejret, står der i beskrivelsen af arrangementet, men det er kun fordi jeg har en aftale, at jeg har trådset vejr og vind og kæmpet mig op af sofaen og ud på cyklen. Det er regner og oktoberaftenen er belmørk. Jeg går det sidste stykke af grusvejen mellem de selvbyggede huse ned til Bådebroen. Herfra kan jeg skimte silhuetterne af fem-seks mennesker under et lille halvtag. Hej, det kan jeg sejle, ud, du også skal
3: til mørkende. Ja, hej. Er du
4: øh, vil... rødvendt? Ja. Og kom ind her i ly og teknik
2: tør. Tak. Jeg bliver varmt modtaget og putt på rødlige snaps og dybbrød, hyllebærsaft og skyld eftermiddag. Hvad var på den der snaps der? Ja. Den er lavet på rullige i skoven i 4 dage og havde et projekt om træer. Ja. Der har vi lavet en masse snabs. Skal jeg gøre noget klar med øh, ja. teknikken?
4: Ja, skal jeg vise dig. Har du din egen til tilføj? Ja.
2: Da alle har fundet frem til mødestedet og fået teknikken til at spille, bevæger vi os sammen ud i mørket. Velkommen til
3: lydvandring med mørk. Vi skal på en lille tur sammen ud i mørket, og jeg er stemmen der guider dig og siger til, når du skal trykke pause på den her lydvandring. Udover min stemme skal du høre mange andre stemmer fra mennesker der befinder sig i mørke eller beskæftiger sig fagligt med mørke. Vi skal her typisk
2: da er næste gang møder er det et kollektiv i Valby, hvor de tre mørke entusiaster er ved at udvikle deres kommende projekt. Men tak for sidst. Peter.
3: Ja, selv tak. Og så rigtig mm. god tur. Ja, synes jeg. jeg synes, det var så frisk, at folk bare dukkede op, selvom det øs regnede. Og... Ja, fuldstændig. Hælderne på, og så bare... Ja.
2: Jeg har hørt rygter om, at huset har et skrigerum i kælderen, hvor en psykolog i 70'erne praktiserede skrigeterapi, og hvor vi kan lave interviewet i mørke.
0: Sag kaffe
3: med. Men det herinde. Nu tænder jeg bare lidt lys, så jeg ikke jer. Det er skrirommet. meget uromantisk sted. Så hvis nu jeg slukker her. Ja. Hvordan er det? En
2: kaffe. En kaffe. Kan ikke meget. Gå Yep. Og nu har vi slukket lyset. Øh. Så, ja, hvordan er har hernede? har
5: Har dejligt mørkt. Og det er lidt svært lige nu, fordi vi lige er kommet ind fra en rigtig lys stue. Så jeg kan stadig ikke, ikke rigtig se dig, Anne. Jeg kan bare se sådan en mikrofon dims eller sådan skygge en lige foran mig. Men jeg tænker, at om ikke så lang tid, så kan man nok begynde at genkende rummet igen. Og finde sin kaffekop og se, hvor I andre sidder. Fordi så har vores øjne nok vendet
2: sig lidt mere til mørket. Mørk består af radiodokumentarist Sara Troense, af Alaya Rifenstahl og musiker Julia Jettland. Vi har jo alle sammen
4: sådan fundet hinanden i den her
2: kærlighed til mørket. For Alaya Rifenstahl er interessen i mørket begyndt med en søgen efter fred og ro. Men altså min egen,
4: det var det, den har sådan altid været meget fascineret af det der mørkningstidspunkt, hvor alt ligesom lukker ned og jeg har tit taget afsted på sådan nogle stilhedsture, hvor jeg bare har været alene, og så er jeg gået rundt der i mørkningen. Og så har jeg bare altid tænkt, hvordan, hvordan indkapsler man det her øjeblik, hvor alt bare falder til ro, og alligevel alt skifter. Og så før det har jeg været sådan en, der har rejst rundt med backpacker og søgt i templer og sådan noget. Men egentlig fundet ud af, at, at det jeg sådan har søgt rundt i Asien, når jeg har været på alle mulige sådan nogle yogakursus og så har jeg lige så vel kunne finde i stillhed alene et sommerhus i Danmark. Mm. Men jeg kan faktisk huske, at jeg faktisk har været til sådan en... Øh, nu snakker vi skrigerummet, ikke? Så var jeg i Indien i starten af 20'erne, og har været to fra Nordindien ned til Sydindien, for at være med i det her Osho, hvor der var sådan noget skrigetepi. Og så havde jeg været på alle de her templer rundt i Indien, og så endte jeg med at tage det mest turister ind, for jeg var simpelthen så træt, for jeg rent altid rundt i noget endelig muligt rod, hver gang jeg var de her steder. Og så gik jeg faktisk bare ud og oplevede fuldmånen hver aften og sad stille i flere timer ned i Goa hvor der var fest ved siden af og tænkte, gud, altså, det er jo lige her det er jo, altså, det er jo naturen, der kan give mig det her og det behøver jeg jo ikke til herned for at opleve mørket og især den der skumring eller mørkning den ro, det giver har været større for mig end at sidde på 11 dages til stille militærkursus altså, det, har givet, det har været en lettere tilgang for mig og få det der, det der øjeblik, synes jeg er så magisk.
2: Julia Jetland har altid haft mørket tæt inde på livet. Jeg
3: er jo, hvad skal man sige, vokset op i mørket. Jeg er halvt norsk og halvt dansk, og så har jeg boet i Grønland, og i det meste af Norden har jeg også befundet mig. Blandt andet kan jeg huske, at jeg var til en fest, da jeg gik i 8. klasse. Og der besluttede mig og to veninder også for at gå en tur om natten, og vi besluttede os for at gå igennem skoven, og mine to veninder var sådan helt hysteriske over det der med at skulle gå igennem skoven, og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne sagtens se, selvom der var så mørkt. Og de to piger, der, de de klamrede sig sådan til mig, fordi jeg åbenbart godt kunne se. Den oplevelse, tror jeg, har ligesom også på en eller anden måde printet sig ind, så jeg sådan altid har en fornemmelse, at jeg vil altid kunne se, selvom der er helt mørkt.
2: Så har troen sig derimod har altid været mørkerad.
5: Virkelig mange barndomsminder handler om at være bange for mørke. Og jeg er opdraget med, at det er uhyggeligt og det er farligt, og jeg har set alle mulige gyserfilm, som handler om, at at der kun er uhyggelige ting derude.
1: Ukendskabet til både mørke og naturen som helhed, altså det det er, der sådan en gammel ordsprog. Der er noget med, den man ikke kender, frygter man. Og det man frygter, bekæmper man.
5: Og vi hvad hedder det, har lavet interviews flere gange med Anette Høst, som er troldkyndig. Og hun siger, at det, det, man ikke kender, frygter man. Og det, man frygter, bekæmper man. Og det, synes jeg bare, er meget sigende. Det er jo super ærgerligt, når nu, at det er sindssygt meget mørkt i det her land virkelig meget af tiden. Øhm, så det der med at prøve sådan at vende det og se, hvad er der egentlig af ressourcer i det? Er der, er der noget, vi kan bruge til noget? Er der noget, der rent faktisk kan, kan gavne mig og gøre mig rolig? Altså i stedet for at tage til østen for at finde roen, så prøve at finde den her. Så det er både noget med at, lade være med at løbe fra det, der er lige foran en, der er så sådan en naturlig del af, af hvad skal man sige, livet. Og så ikke bare blive venner med det, men også sådan, ja, blive rigtig gode venner med det. Få noget dejligt ud af det. Altså kunne glæde sig over, at nu går vi ind i de mørke tider. Hej.
2: Udvandringen Kærlig hilsen fra mørket består af interviews med mennesker, der befinder sig i mørke eller som fagligt beskæftiger sig med fænomenet. Her er blandt en shaman, en jordmor, en arkitekt og en mørkeaktivist.
4: Jeg kan huske, at første gang jeg hørte de ene, så blev jeg enormt som en jordmor, enormt rørt. For jeg synes ligesom, at den der sensor oplevelse af at gå i mørket og lytte til en, som faktisk beskriver første gang, man ser lys og første gang, man kommer væk fra sit mørke. Det synes jeg er en...
0: Enorm det er rigtig meget sådan, at øh, om dagen der foregår der rigtig mange ting. Der er rigtig mange personaler, og der foregår operationer, som er planlagte. og Det betyder, at øh, aktivitetsniveauet er rigtig højt. Og, øh, når natten så kommer, så øh, er man kommet ned i et gear, hvor at man kun laver operationer, hvis det virkelig, virkelig er nødvendigt. Og det betyder også, at der kommer en stor ro ind over fødgangen. Mørket sænker sig, og der er ro og fred og mørke. Og på det her fødsted, hvor jeg er, vi faktisk er ret lysfølsomme. Vi bryder os ikke om skarpt lys, og det er fordi, vi, vi selv bliver rolige af det også. Det kan godt ske, at der skal bruges kraftigt lys, fordi at der skal laves et eller andet form for indgreb. Og så tænder vi lys, så vi kan se ordentligt, for det er nødvendigt. Men ellers så skruer vi ned igen hurtigt for at bidrage til, at kvinden hun også øh, har ro i sin krop. Og jo mere rolig vi kan holde en kvinde, jo mere tryghed vi kan indgyde hende, jo lettere kan hun faktisk øh, få sin vejr og afkorte smerten. Altså lyset vil gå ind og få hende til at blive mere alert og mere opmærksom. Altså opmærksom udad til. Og det er faktisk ikke det, hun har brug for. Som fødende hun har brug for at være opmærksom indad til. Og lukke tit sine øjnene. Så hun lukker også selv meget lys ud.
4: Så hun rører mig altid, men det gør de nu alle sammen. Altså, vi har jo gået den rigtig, rigtig mange gange, og lyttet den rigt... rigtig, rigtig mange gange. Og det er simpelthen forskelligt, hvem af dem, der rammer os hver eneste gang. Altså, jeg hører noget nyt hver gang,
3: selvom jeg har hørt den 50 gange. Og det gør, de, det gør I også, ikke? Mm, jamen, altså, jeg synes bare helt fra starten, og det var en af de første interviews, vi lavede, det var med Peter Friis Møller, hvor han siger, at det er jo mørket, der tænder stjernerne. Jeg synes bare, at den er bare, altså... Det er bare min guldsætning. Øhm, og lige for tiden, så jeg faktisk en lille smule optaget af, af Carlo, vores, øhm, vores gode hvad hedder det, arkitekt. Og han snakker om det her med, at, at mørket og lyset ligesom flytter sig i forhold til hinanden. Og det synes jeg simpelthen er bare sådan et fedt billede også.
6: Jeg vi har et problem... I Danmark, og i det hele i vores byggekultur, øh, synes jeg, det er, at vi får alt for lidt lys om dagen. Og vi får alt for meget lys om, om natten. Fordi du, altså, hvis det hele er lige lyst, så er der ingen grund til altså Og så er der ikke lyst i det. Så er det lidt halvmørkt, lidt dunkelt. Ikke? Så det handler om at dyrke de der forskelle, og egentlig også tidspunkter på dagen. Og det, og det, det vil jeg mene, man godt kan. Altså jeg har forsøgt med at planlægge facader og vinduerne. Så så man tager højde for, hvor der er lys, og hvor der så også er plads til mørke. Fordi når mørket kommer, så kommer der altid et sted i et rum. Så man kan sætte kunstlyset efter dagslyset, i virkeligheden. I det hele taget, så tror jeg, at man skal virkelig prøve at dyrke forskelle i byggeriet. Så det er både masser af mørke, plads til mørke, men også masser af rigtig, rigtig godt dagslys.
5: En af de ting, som jeg altid hæfter mig ved. Fordi jeg kan huske første gang, at jeg hørte den, at det var så nyt for mig, men det er um, Pierre Typier Aldrich, som uh, har kæmpet mod uh, lysforurening siden engang i 80'erne. Han arbejder med noget helt andet, med ingeniør eller et eller andet, men, men sådan, uh, i sin fritid har været den her uh, mørke aktivist i virkelig mange år.
6: Tabet af nattehimlen, den mørke nattehimmel, det er en af de allerstørste konsekvenser ved, ved lysforurening. Hvis man øh, giver sig selv chancen for at være ude i mørket, og giver sig 15 minutter, øh, efter man har været i lyset, til at lade øjnene vende sig til mørke, så vil man jo opdage, at mørke slet ikke er så mørkt der. Og, og det er jo, det er jo den øh, fortrolighed med mørket, øh, jeg tænker, at vi skal tilbage igen. Ikke alene for så at, at undgå, at vi, at vi er bange for mørke, men også fordi, det gør noget ved os, når vi er ude i det her mørke. Altså, roen falder over os. Vi opdager nogle af vores andre sanser end lige præcis synsansen. Vi kommer måske til at tænke på nogle af livet's store spørgsmål. Og det er nogle spørgsmål, du måske ellers ikke kommer til at stille, når du ikke netop står der konfronteret med det store kosmos.
5: Altså, grunden til, at han så synes, det er så vigtigt at bekæmpe lysforurening, er, at, at vi så ikke kan se stjernerne og planeterne. Det at kunne se stjernerne og planeterne øhm, og kigge op i den mørke natte himmel, det gør, siger han, øh, det gør at vi stiller øh, nogle, nogle spørgsmål. Vi forholder os til os selv i verden på en anden måde. Universet bliver ligesom større, når vi står der og kigger op, og også forstår, at vi er en del af en lang, lang historie. At, øh, at de gamle grækere har stået og kigget på den samme stjernehimmel. At vikingerne har stået og kigget på den samme stjernehimmel. Og vi stiller nogle spørgsmål til os selv, som er fuldstændig vigtigt, at vi bliver ved med at stille til os selv. Også i et moderne og ja, oplyst, som man jo også siger, samfund som i dag, at vi bliver ved med at forholde os til sådan, vores plads i universet. Jeg kan bare huske, at han sagde det første gang. Det var sådan, wow, gud, der alle aldrig nogensinde tænkt på at tænke, hvis man pludselig ikke kan se det længere. Tænk, hvis man pludselig ikke kan se stjernerne mere, fordi hele verden er så oplyst. Og det er jo den vej, det går. Man er så bange for det her mørke. Selv på stranden, så skal der være lys øh, over det hele. Og det, ja, det der med at tænke på, at man vokser op, generationer vokser op og ikke har set mælkevejen, det er på en eller anden måde enormt skræmmende, synes jeg.
6: Vi er blevet fremmede over for det, der findes på stjernehimlen, fordi vi ikke er vant til, at der er mørke til at kunne se noget. Jeg havde sådan en sjov oplevelse for, for rigtig mange år siden, hvor jeg boede i København og havde så hørt fra nogen, at nu er der nordlys, Øh, og så støttede jeg ud i den nærmeste park for at se det og jeg kunne godt se det øh, og så stod jeg der og kiggede op øh, og så kom der sådan folk gående forbi og jamen de indså overhovedet ikke at der var noget øh, og, og så kommer der sådan nogle mennesker hen øh, som så siger kan vi hjælpe dig med at finde vej <laughs> det kunne de så ikke men øh, jeg kunne så fortælle dem hvad det var jeg kiggede efter men nå okay, jamen øh, fint nok hej igen <laughs>
1: Nu er det nye så, at de har rundt med deres mobiltelefoner, som der er indbygget lys i. Og så, kan man, så prøver man at forgæves, altså det er jo mod alle odds, at bruge, insistere på at bruge sit fokussyn, selvom det er mørkt. Og man kan se den lille plet, man belyser, alt andet er skjult for en. Man gør sig mere handicap, end man behøver at være.
2: Og man, man stiller sig i konflikt med det, der rent faktisk er. De forskellige interviews er monteret med sang af vokalensemble Iki, som Julie Jetland er en del af, improviseret og indspillet i totalt mørke.
3: Altså Iki er et vokalensemble, som startede, hvornår øh, var det egentlig, er det jo otte år siden eller sådan noget? Men det vi gjorde, det var jo, at havde sin, øh, sin afslutning fra det fynske kunstakademi, og øh, der øh, lavede vi simpelthen en mørkning, hvor, øh, hvor Iki så kom øh, og improviseret, og der havde vi faktisk mørkelagt, så der var fuldstændig mørk derinde. Og det, der er specielt ved at spille musik i mørke, det er, at, altså, det er helt basic, man kan ikke se hinanden, og derfor så er der noget af kommunikationen, der går tabt, skulle man tro. Men der er også noget anden, en anden form for kommunikation, man bliver nødt til at skrue op for. Og det er jo netop den her lidt intuitive, lidt mere øh, føle sig frem, øh, og måske og, øh, og måske tænke lidt mindre, og, og være lidt mere til stede i, i det, man laver. Fordi at vi var blevet nødt til at, at lytte ind til hinanden, men derfor så blev vi også nødt til at, at, at røre ved hinanden. Og det er jo også sådan en speciel følelse, at jeg blev nødt til at sige, okay, klap, nu stopper vi. Nu, nu beslutter jeg, at nu stopper vi med at synge. Vi havde ligesom, okay, vi har 20 minutter til at synge. Og så, nu har jeg godt nok sådan et ur med hvad hedder det, reflekser på, så jeg kan se det også om, om, om natten, når det er mørkt. Men, øh, men det havde vi jo ikke der, og normalt så har vi måske en mobiltelefon med, som ligger, om det kunne vi ligesom ikke have med derinde. Øhm, så det var også noget med at fornemme simpelthen tid, altså, fordi der er jo også det perspektiv, når der er helt mørkt, så forsvinder tid også, og det har man jo brugt som tortur blandt andet, ikke? at man lukker folk ind i mørke celler, og så de mister fuldstændig fornemmelsen af, hvornår det, det er dag og nat så der, der var sådan nogle andre ting der lige pludselig kom i spil når man når man mister synet så øh, så bliver man nødt til at skrue op for, øh, for hele sanseapparatet man det, det var bare en vild fed oplevelse og meget anderledes at sidde der i mørket og improvisere
2: Så hvordan sad I? Kan du skrive, hvordan I sad I rummet?
3: Jamen, altså, vi sad faktisk, der var sat mikrofon midt i rummet, og så sad folk jo, øhm, de sad sådan rundt langs væggene, og så sad vi i en rundkreds omkring den her mikrofon, hvor det så blev optaget i.
5: Og inden Iki sang, så spillede vi, jeg tror måske ikke kvarter, eller sådan noget, af nogle af de forskellige kilder, vi har, og så gik Iki i gang med at synge sådan uh, umiddelbart derefter, hvor folk ikke ligesom vidste, at det var det, de skulle opleve. At det var ikke alle, der, ikke, der havde fattet, at der sad
6: mm.
5: nogen der ender der sad hvad, otte kvinder og sang. <laughs> og der er tit, ja, der, jeg er tit blevet spurgt efter lydvandringen øhm, til Iki, altså, om det er mænd eller kvinder, og hvad de spiller på. Øh, fordi det, det er ligesom, altså, I synger så, altså, bruger stemmerne på så vilde måder, at, man, at det ikke bare er et kor. Der synger en sang med en tekst. Det er, det er virkelig sådan, sådan en stemme, der bliver brugt på, med nogle ret vilde udtryk.
2: Udover mørket finder de tre kvinder i mørk inspiration i naturen.
5: Der, hvor myrk ligesom opstår, det, det er sådan tit i der, hvor naturfagligheden og naturen ligesom kommer ja, ind. Så Jeg tænker, at en af de mest inspirerende oplevelser, jeg synes, jeg har haft sammen med myrk, har været, da vi var på naturmødet i Hirtals. Hvor alle mulige organisationer og folk, der beskæftiger sig med naturformidling og naturen, var der og ligesom kom med den her øh, super nørdede faglige viden om bittesmå små øh, niche-emner som øh, alger, eller elge, eller, øh, altså virkelig sådan, øh, og bare vidste I vildt meget, og den måde, de sådan kunne fortælle om naturen på, var på mange måder super, altså virkelig poetisk og inspirerende. Og så synes jeg i det hele taget, at der, hvor, hvor magien tit kommer, sådan, ff, synes jeg, når vi er afsted sammen, det er, når vi altså er i naturen.
4: Det er naturfagpersoner, som er vores inspiration ikke. Så når vi for eksempel, mig og Julie var ude og gå med Peter Fris Møller tre timer i Gribskov. Det der med, at han siger, at nu, nu kan I høre solsorden. at sådan der, gør det der, eller at han gør et eller andet, at vores sanser bliver åbne ikke, fordi nu forstår vi træet bedre, eller nu forstår vi, at okay, solsorden falder til ro, og det åbner op for et rum, fordi jeg kender ikke til de ting. Så jeg forstår naturen på en anden måde. Men det der med, at der går ind, der går ind, ind og åbner det rum op for mig. Øh, det, det skaber en, en anden verden, og det gør, at man går rundt i skoven og ser nogle andre
2: ting. Og så er det vigtigt for Myrk, at de emner, de arbejder med, bliver udfoldet fra flest mulige perspektiver.
3: Noget af det, der er fedt ved det her projekt, det er, at det netop er en blanding af videnskab og hverdagsoplevelser, og f- altså kunst og kunst kultur, og, altså det er virkelig sådan en god blanding, så jeg synes faktisk, at det der er inspirerende ved det, det er, at det er sådan en deal. Så det er lige så meget, altså både fagpersoner, også kunstnere, men også bare min mor og min far, altså at snakke med dem om det, mm. øhm, og få min bedstemor til at fortælle om, hvordan de blev roet i skole hver dag, altså i Norge, og hvordan øh, det der mørke vand, altså de skulle over det hver morgen, det synes jeg er mindst lige så inspirerende også.
2: Kan I sige et par ord om, øhm, hvorfor, hvorfor det her projekt har mundet sig især ud i, i lyd? Altså, måske bare, hvordan det knytter sig til mørket. Har I tænkt noget af det? <laughs> ja, altså,
3: det er jo netop, som vi hele tiden vender tilbage til, at når du ikke har synssansen så bliver du nødt til at bruge den næste sans i, i hierarkiet, og det er simpelthen høresansen. Men også fordi at vi har ikke brug for at fortælle folk, hvad de skal opleve. De skal selv opleve det. Men det, vi gerne vil, det er at give folk en en helt støbt oplevelse af, at her har du mulighed for at dykke ind i noget, som er lige til højre bindet, som egentlig er der hver dag til dig. Og hvis du giver dig tid, så kan du opleve det på dine egne præmisser. Altså jeg er jo
5: bare glad for lyd på alle mulige måder, men i forhold til mørket giver det jo god god mening, fordi at at mørke og lyd har ligesom... Det er tilfælles, at det virkelig kan stimulere fantasien. Man tager det ind på en anden måde, fordi at fantasien får lov til at spille så meget større rolle. Og så kan lyd jo også det her med, at den sætter kroppen fri, så man kan... Vores scene er ligesom altid... Øh, den er med os. Så er det skoven, vi er i, eller så er det havn vi går rundt på. Vi kan tage vores fagfolk med, og deres sådan specialiserede viden inden for de her emner, og så sætte det i en ny ramme. Og det tror jeg, at altså, i det hele taget... Det, Tænker, at vi tænker, vi rigtig gerne vil, det er også sådan at prøve at, at tage noget viden, som er kendt for nogen, øh, og så sætte det i en ny kontekst.
0: Noget
5: af det, vi forsøger at gøre rigtig meget også, er sådan at vække så mange, eller ikke så mange, men, men sætte sanserne i spil på forskellig vis. Og det vil så være forskelligt om, hvad det er, man, man hæfter sig ved, om det er, at man har bevæget sig imens, eller om det var, at man fik en lille snaps, eller eller at at man var ude, og det blæste og regnede, eller, eller man fik al den her viden eller musik, hvad det ligesom er, man har hæftet sig ved. Men ligesom sådan, ja, prøv at åbne sensorne.
3: En af de første, jeg var med til at gå, det var i Odense, og det var sådan en fredag aften eller sådan noget. Der var sådan lidt gang i byen, altså det skulle jo ligesom være mørkt, ikke? Og der kom vi jo gående 20 mennesker helt stille med høretelefoner på i byen, og det var der mange, der reagerede på, og lige pludselig så var vi en enhed imod nogle andre, eller ikke sådan imod, men altså, det var bare, jeg kan bare huske, der var en der råbte, wow, det er scary, man, I kommer gående der, og <laughs> alle altså, sammen helt stille med. Altså, og, og jeg kunne godt, lige pludselig så jeg det også udefra, ikke? at det, der er noget særligt over det der. Men også fordi, at når man netop, som du siger, har gået den her tur, man har været meget inde i sit eget univers, meget inde i sit eget hoved, og at man ligesom, når man så kommer frem, at det første folk gør, er ikke at begynde at plabre løs om alt muligt. Og det er bare sådan en, den er bare fælles hver gang, at det man faktisk enig om, at vi, vi beholder lige den her stillhed. Og det synes jeg egentlig er ret fantastisk, at, at man ligesom øh, godt kan være stille sammen også. Og det er jo også noget af det, der er meget fint. I et ellers meget snakkende land. Øh, ja. Fordi vi har en kultur, hvor at, hvis du har ikke oplevet noget med mindre, du ligesom har italesat det. Og det oplever man jo også, fx hvis man går ud og hører musik, at folk deler, oplevelsen af det, de hører med hinanden, mens de hører det. Og det kan være skide irriterende, når man så står på scenen og faktisk skal spille. Ikke? Men her der har, du, der har du ikke mulighed for at snakke med hinanden. Og det fede er, at, det, at den, den energi og den stemning, den bliver
1: ligesom ved med at være der. Så for hvert eneste år, der går, der mister vi som befolkning, vi mister færdigheder som vi har haft siden menneskehedens begyndelse. Og jeg synes, det er, jeg synes, det er sådan en skam. at altså, vi handicapper os selv som art.
3: Vi lever i en tid, hvor man skruer rigtig meget for lyset. Altså, fordi vi lever i en tid, hvor der bare skærmer skærme overalt. Jeg tror, det sidste, jeg kigger på om aftenen, det er jo min telefon, fordi jeg skal sætte mit væggeord. Jeg har overvejet faktisk at få et helt almindeligt og bare for at undgå at kigge på det der lys. Fordi at det ødelægger simpelthen den melatonin, der bygger sig op inde i hjernen, og som er det hormon, man skal bruge for at, at falde til ro og falde i søvn. 30 procent af den danske befolkning lider af søvnløshed. Og det er jo interessant i forhold til, at, at der er så meget lys, at det kunne man måske godt tænke lidt over. Man kunne måske godt skrue ned... For, for gadelamperne, altså, eller have hver anden gadelampe, eller, altså, det er også noget med de ressourcer, vi skal hele tiden spare på alt muligt, men lyset, det er ligesom om, det er bare sådan en, en ressource, vi bare kan bruge løs af. Um, så det, synes jeg, er, er også noget af det, man godt kunne være sådan lidt opmærksom på. Altså, når du befinder dig i Norden, så er du en del af, af en befolkning, som lever ret meget i mørke. Og det, det tror jeg er usundt at underkende, faktisk. Øhm, og det er jo sådan noget, der er gået op for mig, i og med, at vi har arbejdet med de her ting. Prøver ligesom at... Og så turde være i mørket, altså. Ikke tænd lys altid. Jamen altså, for mig handler
4: det virkelig om ro og stress, ikke? Altså det der med, når det er så belyst, som Julie siger, ikke? Så kommer der aldrig det der temposkifte. Så kører vi ligesom bare i samme rytme hele tiden, ikke? Så at vi er søvnløse, og vi farer sted når solen går ned til ditten og datten, og at der ikke er det der skift, som mørket kan give. Det synes jeg er en, en stor ting, som jeg synes, vi arbejder meget med. Ikke? At prøve at, at give folk den oplevelse, som mørket kan give til fordybelse. Nu hvor vi heller ikke har, i hvert fald mange af os heller ikke, har tro. Og hvis vi ikke bruger naturen, hvis vi ikke har tro, altså hvor skal vi finde ro henne? Og det synes jeg er det, vi prøver meget, at, at skabe de her rum, hvor man kan finde ro og, og have tid til fordybelse og refleksion.
3: På en eller anden måde, så synes jeg, at noget af det, vi sætter fokus på, det er ligesom at, at i tale sætte, hvor lidt, hvor lidt mørke der er. Også i vores sprog. Altså. Nu siger jeg, at jeg sætter fokus på. Jeg, sætter ikke, jeg siger ikke, at vi skal belyse, hvor meget lys vi bruger. Altså, det er også noget med, at vi vi hele tiden taler grimt om, om mørket. Altså de mørke sider, og det skal belyses, og det er mørkelagt. Og... Altså sådan nogle ting der, at det ligesom er det mørke, der er det onde.
1: Altså, her i haven, der gør planterne sådan lidt, for de selv vil. Og sådan er det med, hvad skal vi sige, troldkyndige, urtkyndige. Man må være venner med sine plantefæller. Så jeg gik ud sådan en nat og snakkede med både natlys og natskygge, der stod der ved siden af hinanden, for at se, hvad de, hvad de kunne vise mig. Og den natskygge, jeg har herude i haven, er stor og mægtig. Det er den, der hedder og da det var natskygge, så var det det. Sagde, hvad skal der til, for at jeg kan være din ven? For at vi kan arbejde godt sammen. Og så sagde den til mig, så må du love, du aldrig siger noget under om Det var ikke så svært for mig, vel? Men det er lidt spøjst, fordi at, øh, det er faktisk noget, der er meget svært for folk i den her, øh, det her samfund i dag. Vil du love, du aldrig vil sige noget ondt om
3: Der er jo også nogle ord, der er gået tabt, kan man sige. Ikke? Hvis jeg siger mørkning til nogen, som er 10 år yngre end mig, så er det egentlig ikke, hvad jeg snakker om. Hvis jeg siger mørkning til nogen, der er måske 20 år ældre end mig, så ved de godt, hvad det er. Altså ulvetimen og, og skumringstimen og hvad man nu ellers har kaldt det, så har det været der, hvor man for at spare på petroleum, så ventede man til, det var helt mørkt med at tænde for det her dyre petroleum og satte sig sammen som familie. Og enten ikke sagde noget, eller så sang man sammen. Altså en daglig ting. Og da strømmen så kom, så har man jo ikke dyrket det længere. Her ja, skulle man udnætte tiden, ikke? Jo,
4: så kom lyset. Ja.
3: Så var der mere tid til at,
4: at arbejde, ikke? Ja.
5: ja. Altså indtil elektriciteten
4: kom, så har man bare været tvunget
5: til at følge døgnets rytme meget, meget mere. Og på, den måde, jo på, alle, eller på alle måder jeg har jeg jo været meget mere afhængig af naturen og en del af naturen og i samarbejde med naturen. Og det er jo sådan nogle rum, jeg godt kunne tænke mig, at vi kan inspirere til, hvor man lige får givet ned og lige trukket været og lige snakket med hinanden eller ja, måske været stille sammen og lige ja,
4: falder, falder lidt til ro. Det er jo enormt simpelt, men alligevel dyrker vi det jo ikke i dag. Altså, sidst vi lavede det var... Folk bliver hængende. Altså, det er tydeligt, hvor man tænker, at det er enormt simpelt at samle en flok og sige, at nu sidder vi her, i solen går ned, og så lytter vi til noget lyd om mørke. Det er enormt simpelt, men det virker, fordi vi ikke dyrker det jo. Altså vi ikke tager os den tid og øh, se, om mørket falder på eller være i den sammen. Altså vi ikke skifter tempo, som det gjorde i gamle dage. At vi ligesom bare kører ud af det samme oplyste tempo hele tiden, ikke? Så det der med at tage sig tid til at se, Åh, nu lukker det, nu, øh, nu, skifter. nu skifter vi til aften, at det kan noget.
2: Efter en lille time er vi tilbage, hvor vi startede. Da lyden i høretelefonerne klinger ud, er der ingen, der er lyst til at bryde stillheden. Så småt begynder værterne at pakke sammen. Folk siger tak og går værd til sit. Min gummisko er gennemblødte, men jeg har fået varmen efter gåturen. Lyset fra byen virker larmende nu, og på cyklen hjem bliver jeg blændet af billygter og gadelamper. De mange udtalelser om mørket, har sat gang i en række tanker om mit eget forhold til mørke. Fra barndommens telture og mørkeleje, til stjernehimlen over havet på en ø i Thailand. Det var alt fra lydkunst i denne omgang. Vi lægger links ud til Myrks lydvandring, så du selv kan begive dig ud i mørket på egen hånd. I næste udgave af Lydkunst bevæger vi os endnu dybere ind i mørket og de ressourcer, der findes hvis man giver sig tid til at opleve mørket. Jeg møder blandt andet kunstneren Kirstine Røbstorf til en snak om hendes værk Influenza, Fiat of Glowing Darkness, der lige nu kan opleves på biennalen i Venedig. Søndag den 19. november kan du opleve Lydkunst live i Skuespilhuset. Her får vi fornændt besøg af de to lydkunstnere Gry Bakgeren og Jacob Kirkegaard og skal blandt andet høre om dengang de to kunstnere turnerede i Europa tyndt med bandet Ader tilbage i 90'erne. Læs mere om billetter og podcastfestivalen på podcastfestival.dk Lydkunst er støttet af Statens Kunstfond og Dansk Kommunistforening, og udkommer i samarbejde med kunsten nu. Mit navn er Anne Nijman Clement. Tak fordi du lyttede med.